0: Brasil de Fato Podcasts Hana do C eu
1: Não, calma, não, calma. A gente tá
2: enchendo o saco, calma. Eu venho
0: o caminho inteiro falando meu deus. Eu não quero que a lua coloque nos ossos eu assumindo que eu
3: Já era. É, você ouça o direito, agora a Nara é aquela resmungação, parece que tá comendo ovo. Ô, oh,
0: desculpa alguma coisa aí, gente,
2: foi mal. É, clicar aí no botão vermelho, a gente vai desconectar aqui também. E e saiu
0: foi nem foi que mais que rápido do mais que a sair. gente imaginava. <risos> é isso mesmo, aí. Não... E se a gente gritar?
3: Vai é... lá, Marina, reaja!
2: <risos> é muito amor nesse podcast. É
3: o último episódio, né? Vocês vão me chamar de pelego agora. Não
2: pode ser sem emoção, né? Não, Não
0: nada. Impossível. É impossível. Não, pega aqui pra mim. Oiê, tamo aqui, mera meia, vai começar a partir de agora a última edição desta temporada do nosso querido podcast 3x4 Brasil de Fato Produções, Estamos no ar a partir de agora para falar sobre a conjuntura política do nosso país, como a gente tem feito toda sexta-feira aqui no Brasil de Fato. Toda semana a gente se junta aqui para falar sobre os principais acontecimentos, a conjuntura política nacional. Semana passada falamos de China, então estamos globalizados também. Eu sou a Nara Lacerda e aqui do meu lado está o Rodrigo Gomes, jornalista também do Brasil de Fato, que segue comigo nesta Última experiência da temporada. E aí, Rodri?
2: Tamo junto, Nara. Olá, ouvintes.
0: Com a gente também, João Pedro Stedley, economista e liderança do MST, nosso comentarista de todas as semanas. E aí, João, tudo bom?
3: Tudo bem para os mesmos. Para quem trabalha é sempre igual. E dizia <risos> o ditado popular. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Obrigada demais a, pela presença. nossa convidada de hoje, Dona Marina...
0: É, pois é, o João já deu, como sempre, o spoiler, mas a gente anuncia mesmo assim. Hoje a gente está com a Marina Slessarenko Barreto, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Obrigada pela participação, Marina. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui hoje. Obrigada. Vamos nessa. Antes de tudo, a gente precisa lembrar vocês do nosso Apoia-se. Como sempre, eu estou aqui com a canequinha linda do Brasil de fato que vocês não estão vendo quem sabe na próxima temporada a gente não tem videocast também, para vocês vigiarem a gente aqui, fazer um Big Brother do estúdio, pois é esta caneca é parte das recompensas da nossa campanha de apoio pro Brasil de fato se vocês gostam do 3x4 dos conteúdos produzidos aqui pelo BDF, ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente a contar para você o que a mídia tradicional não conta acesse apoia.com C barra Brasil de fato e apoia a comunicação popular. Já foi nosso merchan, vamos começar então, seu Rodrigo Gomes, vamos nessa!
2: Digo bora! Esse é o último episódio dessa terceira temporada e a gente quer fazer uma análise conjuntural mais ampla, né? A gente teve aí, desde a posse do Lula, superação de uma tentativa de golpe, reorganização de políticas públicas, articulações para a formação de base do governo Lula no Congresso, instalação de CPIs, inelegibilidade do Bolsonaro... No entanto, ao mesmo tempo, a gente está tendo também um debate amplo sobre propostas políticas, como a reforma tributária, articulações pela reestruturação do Mercosul, dos BRICS, políticas governamentais que estão aí finalmente reduzindo o custo de vida. Então, começando por esse apanhado, Marina, queria começar contigo. O que a gente pode dizer desse momento que a gente está vivendo? É, após esse, um período intenso de criminalização da política, a gente está retomando uma certa normalidade do processo democrático no Brasil?
0: Diz que sim!
4: <risos> é tudo que a gente quer, né? Na verdade, é, eu queria poder aqui falar os melhores prognósticos de todos os tempos, né? Mas o que parece é, como você falou, Rodrigo, que a gente está vivendo. Seis meses foram aqui, décadas, né? Muita coisa aconteceu. Então, é, eu acho que, num primeiro momento, a gente pode respirar aliviado, né? No sentido de que, até aqui, as instituições estavam vivendo muito em modo de autodefesa, né? Então, a gente viveu quatro anos de destruição total, né? Todo mundo engajado em fazer o mínimo, defender suas próprias atribuições institucionais. E, agora, a gente está vivendo, né? vai fazer uma semana, né, aniversarial, uma semana da ineligibilidade do Bolsonaro, a gente está vivendo um momento de que está é, se punindo né, pelo que aconteceu. O 8 de janeiro também, né, com inquérito CPMI, que a gente deve falar mais um pouco também. Então, é, um, um primeiro prognóstico assim, é que bom não estamos mais só vivendo essa autodefesa. Né? Agora, é, se isso é um fato... É, não dá para falar, as instituições estão funcionando normalmente, essa pior frase de todas né eu acho que no bingo ganha a pior frase do que foi falado <risos> nos últimos anos temos prognósticos bons para vir, e, só que também a gente tem que ver as tendências que são regressivas, né? então o que a gente também percebeu é como a extrema direita está sabendo é, manipular um discurso, que era da esquerda um discurso que era progressista, de criticar as instituições dentro de um cenário democrático então, é, crítica aos tribunais também vem pela extrema-direita. E o que é muito importante a gente fazer nesse momento também é conseguir disputar essa narrativa, disputar uma narrativa de que, sim, podemos e devemos criticar as instituições, mas dentro de, uma, de um quadro democrático, dentro de um quadro de respeito às instituições. Não é aceitável que jogadores da democracia, que políticos achem que pode descredibilizar urnas, fazer reuniões com embaixadores para falar sobre descredibilidade do sistema eleitoral. Então, eu acho que são muitas tendências que a gente está vendo e nesse momento, mais do que nunca que né, a gente está vendo a responsabilização está na hora da gente é, ampliar esse debate
0: e ir para frente, para cima. Cara, o melhor é que a gente está fazendo esse último episódio da temporada num momento muito providencial para discutir, fazer esse resumo. É quase como se fosse uma série de TV e a gente está aí na primeira temporada do governo Lula 3. Porque a gente vai ter o recesso parlamentar, estamos fazendo uma semana do Bolsonaro inelegível. O 8 de janeiro a gente está começando a ver punição, então dá para fazer um... Pô, a gente viveu muitos anos nesses seis meses, hein, hein Stedley? Dá pra você fazer uma avaliação desses primeiros meses aí de governo Lula e dessa conjuntura política nesse finalzinho da nossa temporada do 3x4? O que, que você achou desta
3: temporada do Brasil? Muito bem, é... nós tivemos uma vitória eleitoral muito importante que reconduziu as forças progressistas ao executivo e isso alterou a correlação de forças políticas, mas não alterou a correlação de forças da sociedade, do ponto de vista econômico, que é como se movem as classes sociais no Brasil e em qualquer sociedade capitalista. O governo Lula, nesses seis meses e como resultado da vitória eleitoral, ele se concentrou em três objetivos. Primeiro, derrotar os resquícios do fascismo dentro do Estado brasileiro. Que não é uma tarefa fácil nem rápida. Porque os fascistinhas colocados pelo Capetão Rachadinha... Estão incrustados em todo o aparato do Estado brasileiro. Nós, como MST, tivemos várias negociações... Nesse período dos seis meses... E a gente percebe, houve trocas na cabeça política dos ministérios, mas entre a burocracia tem muita gente infiltrada, ainda fascista, Isso aí é que a gente percebe que eles vão boicotando as iniciativas do governo. segundo objetivo era a política externa. Nisso o governo tirou 10, com louvor, porque o Lula gosta de viajar, é da natureza dele a negociação, ele se movimentou muito bem, foi à China, foi à Europa, foi à Argentina, convocou os presidentes da América do Sul aqui para Brasília. Então ele, de fato, aí avançou muito e recuperou o Brasil como um expoente na geopolítica internacional. E o terceiro objetivo é recuperar a economia. Aí estamos tendo mais dificuldades. Porque, primeiro, para recuperar o Estado como indutor da economia, o Estado vai atuar fundamentalmente nas inversões produtivas. E isso leva tempo. Recém-agora que o BNDES, depois de seis meses, está começando a liberar financiamentos para a indústria e para setores estratégicos. Então, na economia, ainda estamos funcionando com o piloto automático, que aí são as forças da burguesia que têm o controle maior. Seguindo a minha análise, já que você me deu o privilégio de começar também, é, a burguesia como classe social, ela sabe que não tem o controle do Estado, que apesar de ser uma frente ampla, as forças progressistas têm hegemonia no governo Lula. Então a burguesia, como classe, como poder econômico, ela está incrustada no Banco Central, para garantir a sua, seu rentismo, a sua mais-valia social, através das taxas de juros. Por isso que a taxa de juros se transformou centro, da exploração da classe trabalhadora hoje, uhum. porque não é só o fato de você pagar as dívidas do cartão de crédito mais alto, mas é o dinheiro público que está indo para os bancos através da taxa Selic, dinheiro público significa de todo o povo brasileiro e, e a burguesia tem o controle absoluto dos meios de comunicação o nosso podcast aqui não faz nem cosquinha no Jornal Nacional ah. que tem uma audiência de 80 milhões, mas nós ficamos todo o tempo provocando eles, é né? Verdade. Nós pautamos eles. Eles né? ficam assistindo não, não. a gente, João, eles ficam ouvindo. Assistindo a gente. E, e o terceiro bloco, vamos separar inclusive, eu acho que é a direita mercenária, a direita ideológica. Essa segue incrustada lá na Câmara dos Deputados, não controla o Senado, mas a Câmara dos Deputados eles controlam, e estão cobrando um pedágio. Caríssimo, né? Essa semana mesmo o Lula teve que liberar 2 bilhões em emendas. Agora de manhã, para me preparar para o nosso encontro, estava lendo os jornais, todos os beneficiários são os, os deputados de direita. Então a direita segue se locuplutando com os mesmos modos operantes, com as emendas e com favores que o executivo tem que dar. Então é uma chantagem diária que o centrão, na verdade é a direita, está fazendo o governo. E por último, a classe trabalhadora ainda está passiva. Ela está recuperando um pouco eh, o emprego, está recuperando um pouco o salário, mais pela ação do mercado, né? as políticas públicas ainda não chegaram, né? E nós ainda não tivemos ações contundentes do governo para combater a fome. Então, eu acho que a camada mais pobre da classe trabalhadora ainda está pagando o pato. Né? Outros setores mais é, escolarizados, eu diria, da classe trabalhadora, aí sim melhorou um pouco a taxa de emprego e com eles os salários. Mas do ponto de vista da mobilização, que é a expressão da força política da classe trabalhadora, Infelizmente, a classe trabalhadora ainda está imobilizada, olhando desde a arquibancada como o jogo acontece entre o governo, que é seu time contra o time da burguesia. Câmbio! Tá certo,
2: João Pedro fez um panorama geral. É impressionante, porque a gente sempre brinca aqui que o nosso roteiro vaza o João Pedro de alguma forma, porque <risos> ele sempre consegue passear por todo o roteiro.
0: É impressionante
2: mesmo. Mas eu queria voltar aqui um pouco, João Pedro, nessa parte da condenação do Bolsonaro, como que ela vai impactar nos projetos da extrema-direita e do que a gente pode chamar aí de partido militar, né? porque a gente sabe que o Bolsonaro não era a cabeça, mas ele era a expressão mais visível dessa extrema-direita. né? Com ele condenado à inelegibilidade, como que isso impacta os projetos de poder dos militares e da extrema-direita, Marina? Ou eles têm condições para navegar sem ele?
4: Essa é uma pergunta extremamente relevante, Rodrigo, porque, assim, é, existem várias pesquisas sendo feitas com grupos focais, né, a, a professora Esther Solano estava falando justamente sobre isso, que, é, para algumas pessoas, né, que viram o julgamento, que assistiram o julgamento... Elas não conseguem entender qual que é a relevância disso, né? Ah, foi só uma reunião, né? Porque é isso que também está sendo... Agora é a hora da narrativa, né? Agora que já aconteceu o fato, tá na hora de disseminar o que, que esse fato significou. Então, é, é muito importante, primeiro de tudo, que a gente consiga disseminar informação de qualidade sobre o que, que foi esse julgamento.
1: A reunião de 18 de setembro de 2022 no Palácio da Alvorada não é uma fotografia na parede, mas um fato inserido em um contexto.
0: Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior
3: Eleitoral. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, suas razões, e a resposta que a Justiça Eleitoral, principalmente esse Tribunal Superior Eleitoral, dará a essa questão, eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de Direito, e nosso grau enquanto Poder Judiciário, de repulsa ao degradante populismo, é, renascido a partir das chamas dos discursos de ódio. O trecho aproxima-se muito mais de um discurso
2: de comício em Praça do Interior. Aspas. Como os senhores viram no começo aqui, em vídeos passando, passa, passando meus, eu adoto, eu ando o Brasil inteiro. Sou muito bem recebido em qualquer lugar. Ando no meio do povo. O outro lado, não. Sequer toma café ou almoça no restaurante do hotel. Come no seu quarto, porque não tem aceitação. Por fim, mas não menos importante, o trecho em que faz uma verdadeira propaganda dos feitos do seu governo, sem qualquer relação com o evento.
4: para que essa narrativa não seja disseminada pela extrema-direita como ah, juízes vendidos é, pelo comunismo e Lula, etc. Fui condenado sem corrupção. Oxe, irmão, e daí? Você fez coisa errada, maluco. Então, é Uma primeira camada de tudo é precisamos falar sobre o que, que foi esse julgamento. Então, o julgamento, né, eu, eu, eu acho assim, né, juridiquês é chato, juridiquês é difícil de entender, afasta as pessoas, mas a gente precisa, eu sou formada em direito, e infelizmente, <risos> Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Para quem se animar aí, o voto do, do ministro Floriano foi assim, extremamente didático, Sim. parecia uma aula de direito mesmo, para as pessoas entenderem. E assim, curto, né? Então, você escuta lá no vezes dois, você entende o que está acontecendo. Não teve um dos ministros, nem os dois correligionários do Bolsonaro no tribunal, que ele tentou travar a pauta, né? Tanto pelo Raul Araújo, quanto pelo Cássio Nunes, que também é do STF, nenhum deles desacreditou do caráter eleitoral da, da reunião. E por que isso é muito importante? Porque Bolsonaro foi condenado justamente por abuso de poder político Sim. e uso indevido dos meios de comunicação. E para configurar é, esses tipos, o que, que precisava é considerar primeiro o caráter eleitoral do evento e depois se o evento era grave o suficiente, uhum. que dava em seja essas punições da inelegibilidade. Então, nenhum dos ministros, nem os dois é, abraçados com o Bolsonaro, falou que não era eleitoral. Todo mundo acreditou, todo mundo viu que efetivamente ela era eleitoral. Agora, o que que os dois vendidos do Bolsonaro fizeram foi falar que não era grave o suficiente. E aí eles falaram, ah não, Pois bem, a eleição foi tão legítima, vejam aqui os números do comparecimento nas urnas. Uhum. Olha como foi um, um número muito abrangente. Então as pessoas não, não ficaram com dúvida. Bolsonaro não conseguiu a sua empreitada de colocar dúvida no sistema eleitoral se as pessoas foram votar. Ai, que piada. O que é sei. uma piada, pelo amor de Deus. então E aí o Floriano foi bem na jugular desses argumentos e falou, ó, se o bombeiro consegue apagar o incêndio depois, você vai... É como se não tivesse acontecido o crime? Como se não tivesse acontecido o incêndio? Claro que não. Então você está premiando as pessoas que conseguiram debelar ali pelo crime que Bolsonaro cometeu. Então. Esse é o um primeiro ponto. É muito relevante o que aconteceu. Uhum. O problema também é que a gente viu nesses últimos quatro anos muita coisa. A gente viveu, assim, a política num, num ritmo sob anabolizantes, né? Verdade. Como a gente nunca tinha visto antes. Então, o que é, foi muito agradável para a extrema-direita, né? Que funciona num ritmo de redes sociais, funciona no ritmo do TikTok, do de tudo curtas, de 30 segundos, né? Notícias falsas. E pra gente, o nosso hardware humano não é acostumado a essa lógica dos algoritmos, então a gente perde mesmo noção de tão, de, da gravidade, do quão foi tudo isso. E, e o que, que a gente precisa colocar é, esse foi só um primeiro passo, mas foi um primeiro passo muito importante. Foi um uhum. primeiro passo que sinaliza muito bem, para quem que quiser se valer, né, juntar os cacos do esporte do Bolsonaro, que não é toda coisa que vai ser aceita daqui para frente. Sim. Então, pessoas, né, Tarcísio, Michele o Braga Neto que foi absolvido, é, eles vão ter que pensar muito bem como que eles vão estruturar o discurso daqui para frente, porque não vai ser aceitável que eles, né, a La Francischini também, que, que já foi... É, caçado pelo TSE, eles tentem entrar nessas empreitadas absolutamente golpistas. Então, eu acho que esse é o um primeiro ponto de todos, né? É, agora, quem está se cacifando aí é o Tarcísio, que também tá, tá, tá difícil, né? Porque com a reforma tributária ele também está se afastando do PL. É, o João Pedro estava falando aqui, né? A gente está vivendo um, um momento de, de uma Câmara muito difícil, uma Câmara que tem 99, a maior bancada da Câmara é do PL. Poxa vida, então... É... Como que eles estão fazendo essa articulação tá, é do do Republicanos, vai vale lembrar, mas ele é um aliado de primeira hora do Bolsonaro e é quem está sendo cacifado aí para é, ser a grande liderança, né? E eu, eu acho que tem uma coisa que a gente também não pode esquecer, que é o seguinte, Bolsonaro foi um fenômeno de um momento, né? É, é o que... É, as pessoas falam, ele não é um raio em céu azul, né? Ele conseguiu surfar muito bem numa onda que estava sendo gestada muito antes dele, né? Uhum. Que ali, 2013 foi muita energia política que estava, aniversariou agora também, inclusive, né? Dez anos. Tinha muita energia política dispersa. Bolsonaro foi uma pessoa que conseguiu capitalizar sobre isso. É, ele não é o único, né? Ele não, não, não vai ser o último também. Agora, o que ele conseguiu fazer muito bem foi energizar uma base, né? Fazer guerras culturais.
0: Então, o legado tá aí para pra gente acompanhar. É. Casa, ela também tá com acesso ao nosso roteiro, né? Porque casa é. demais com o nosso próprio, a gente tem essa curiosidade da próxima figura, né, Rodrigo? Quem, quem que. Você falou o nome do Tarcísio aí, enfim.
2: Sim, mas eu queria, eu queria só é, destacar um ponto do que você colocou, Marina. Dessa questão de, de que as pessoas sentem que é menos grave. O que o Bolsonaro fez... Em relação a tudo que foi feito antes Ou seja, a gente também vivencia uma certa Apatia das pessoas em relação a tudo Por conta de um processo intenso De criminalização é. da política que veio antes é né? Que todo mundo é corrupto Todo político é ladrão, todo político isso, aquilo E aí quando chega na hora de você Conseguir é, punir o Bolsonaro Por uma das coisas Todas que a gente viveu nesses quatro anos Ela parece menos grave As pessoas se desinteressam, acham que Tá tudo errado mesmo e acaba fortalecendo O discurso da extrema direita de que a ah, somos perseguidos. Como que a gente consegue mudar isso? Assim? Como, como que a gente precisa trabalhar isso para desmontar esse processo de criminalização da política? A gente está vivendo agora um momento que está até interessante, todo mundo debatendo reforma tributária, né? tem problemas aqui e ali, mas pelo menos parece que tem uma certa normalidade nessa discussão da reforma tributária. Mas ainda é muito forte esse discurso de que a política não presta, todo político rouba. Como que a gente vai desmantelar isso para trazer de volta o interesse das pessoas?
4: Essa é uma pergunta de milhões, né? E é uma pergunta que eu acho que, assim, marca a nossa história é, há pelo menos uma década de forma bastante crucial. É, eu acho que, bom, existem vários caminhos para isso e são várias iniciativas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Né? Não existe uma bala de prata para tentar resolver a grande questão que a gente está falando sobre agora. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante é não confundir política com governo. Né? Então, a gente tem um horizonte de governo, a gente precisa é, olhar e, e pensar, planejar governo em termos democráticos, mas não só, a gente precisa de movimentos de base, a gente precisa de discussão pública e ampla. E agora está um momento extremamente favorável para a esquerda, porque o que a gente está vendo também é que, ao contrário dos quatro anos antes, a gente tinha agora a, a extrema-direita que está caçando as narrativas que a gente está colocando, né? porque a gente está no governo, eu falei, não é, não é, é suficiente, mas é, é uma coisa importante. Então, a extrema-direita está indo a reboque das nossas narrativas, né? do que está acontecendo, porque o governo está fazendo as coisas, as coisas estão avançando, é como o João Pedro estava falando para a gente aqui. Então, é, elas não estão sendo capazes de sequestrar tanto assim. Né? A gente precisa é, fundar de novo Novo, colocar esses é, patamares, né, então é isso, o, o julgamento do TSE é foi um desses, desses pontos de, de base, assim, para a gente ter uma conversa comum. Porque o que, que parece que a gente é, fragmentou muito, né? A gente não tem uma linguagem comum para conversar. Eu não estou falando aqui que a gente pode esperar que o bolsonarista de esquina vai virar lulista daqui para frente, que vai virar de esquerda. Não, muito pelo contrário. A gente não, não quer que, né, não espera que as coisas aconteçam desse modo. A gente só quer que, que exista uma direita democrática, né? E eu Sim. acho que essa é a grande questão, né? Uma direita democrática para também fazer a, a, o jogo político, porque isso faz parte, né é, então é, e é uma condição muito é, crucial para a própria democracia né?
0: mas amiga, você falando que a gente não espera, né, que bolsonarista vire lulista vamos lembrar que Silvio Santos estava ontem conversando <risos> por telefone com o presidente Lula aliás eu conheci Silvio Santos pessoalmente lá no Palácio do Planalto, numa visita dele a, a, a Lula há muitos anos atrás, viu Stedley, mas deixa eu trazer você de volta aqui pra Pra nossa conversa, Stedley, porque esses pontos que a Marina traz, conversam, dialogam muito é, com a tua percepção, a nossa percepção, né, de que ainda existe uma certa apatia na classe trabalhadora em relação ao que está acontecendo politicamente, né? Essa desmobilização, você acha, João, que tem alguma relação com a criminalização da política que a gente assistiu nos últimos anos?
3: Obrigado, Lara. Tamo junto. Mas antes eu queria fazer um comentário geral sobre os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral Vamos na arrasar. política geral. Manda ver. E, e depois a avaliação do nosso campo. Eu acho que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral vai na direção da própria vontade da burguesia. O Bolsonaro não tem força própria. Ele só se elegeu presidente porque a burguesia o elegeu, com seu poder econômico. Então agora eles recolocaram o Bolsonaro no seu devido lugar, lá perto da lata de lixo. É, eu pensei a mesma coisa.
1: <risos> é, é.
3: E acho que o Poder Judiciário seguirá enquadrando outras forças de direita, como a próprios oficiais do Exército que se envolveram no golpe. Então a tendência que a gente vê, até pelas manifestações de generais do alto comando, é de que o Mauro Cid aquele outro coronel, não só serão condenados por apoiar o 8, mas tendem a ser expulsos do exército. Porque não convém ao exército manter essa imagem de golpista. E em relação ao Bolsonaro... Ele já está fora, a carta tá fora do baralho da disputa eleitoral. Ah, Porém, é. é evidente que ele vai continuar sendo uma referência, como uma pseudo-liderança, para aquele grupo dos 3, 4, 5, 8% da extrema-direita. Isso acontece em todos os países, lá na Itália também, né? Eh, tem líderes fascistas... que não disputam a eleição... mas seguem a referência... certa forma a Le Pen também na França... joga o mesmo papel... eu acho que a... burguesia... além de defenestrar o Bolsonaro... já está buscando... Eh, ou como dizia a Marina... outras expressões... para representá-los na vida institucional... então... Agora começa o campeonato de oportunistas da direita, o, o Tarciso, o Zema, é? É, o Antônio Carlos Neto lá da Bahia, eles têm vários candidatos com certa força que podem disputar as eleições de 26. Eu acho que o que ficou pendente e pode ter desdobramentos nos próximos dias e semanas é se a burguesia tem coragem de orientar o judiciário a prender o Bolsonaro. Eita! Porque, pelas 700 mil mortes do Covid, da qual ele é responsável direto, cabe uma prisão que está pendente, ainda então, dessa decisão lá, marina,
4: viaja. Não, João, acho extremamente relevante isso que você falou também, porque acabou de sair uma pesquisa do Datafolha é, no final de semana, da semana, falando sobre como 52% dos brasileiros têm medo do comunismo e 30% avalia positivamente o governo Bolsonaro. Concorda totalmente com essa afirmação, né, de que o governo Bolsonaro foi positivo? Então quer dizer, é, a gente tem um legado muito difícil para lidar, né? De fato, a, o núcleo duro do bolsonarismo ali, que está fechado com o Bolsonaro, é muito menor, como falou o João, mas tem uma grande parcela da sociedade que acha que foi positivo e que está passível né, de convencimento, do argumento, da conversa. Então, é muito relevante a gente trazer isso que, que o João está falando justamente por isso. E agora, com, com relação aos militares, é, também é outra avenida de... de de problema, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas eles estão pianinho, né? Depois da, da decisão do TSE, como o João falou, né? Já, já melecou demais pro lado deles, então vamos tentar dar uma moderada. Agora, o Mauro Cid só não foi é, depor é, essa semana na, na CPMI porque tá rolando reforma tributária, pautas de emergência ali no, no, no Congresso antes da do recesso, mas está para depor. O Lavande também, né? Já já depois semana passada. Então tem tem muita coisa ali que já está pegando, está virando pegajosa demais e custosa demais para eles. E eles já estão, né? Vendo o que,
0: que que pode acontecer nessa nessa ah. linha. Ah, quer falar, Stedley?
3: Quero sim. Vamos nessa. É pode falar. Isso. Quer... Aqui tu é rei. Fale, meu homem. Nós temos que compreender. E uma coisa é os votos que o Bolsonaro teve. Outra coisa é a sua base ideológica. A base organizada dele, que são os milicianos, a turma das armas, dos clubes de tiros. A extrema-direita, a extrema que sempre existiu na sociedade brasileira, é 8, 10%. E vai continuar existindo. Porque eles têm uma convicção ideológica. É? Existe em todos os países do mundo. Agora... O que, dá sustent... o que dava sustentação política ao Bolsonaro é que uma grande parcela da população trabalhadora votou nele. Uhum. Ah, votava nele. Essa e como é a parte é você... Como é que você muda a cabeça da classe trabalhadora? Aí é que entra a política econômica do governo. Nós não vamos ganhar na retórica. Eles não escutam três por quatro. Que pena. Tá? Nós podemos a, a, a atingi-los ideologicamente, como eu sempre tenho defendido aqui nas nossas conversas, pela cultura. A cultura que vai fazer a classe trabalhadora elevar o seu nível de consciência política. Porém, para ela mudar o voto, como já está mudando, já aparece na pesquisa de opinião pública, que a Marina citou, que em torno de... 10 a 15% de votantes do Bolsonaro já apoiam o Lula, que é a classe trabalhadora. Uhum. E por que, que eles estão migrando? É por conta da política econômica. Então, à medida que o governo melhorar a política econômica, aumentar as políticas sociais, aumentar o emprego, aumentar a renda, isso aí eu até me atreveria, porque eu acho que é difícil medir na filigrana que é, o efeito já dessa imigração é o salário mínimo. Sim. Que aumentou 200, 300 reais. E a população sente. Eh, diminuiu o preço do botijão de gás. Diminuiu a gasolina. Tá? Eh, então, eu acho que isso tende a melhorar o apoio da classe trabalhadora ao governo Lula, à medida que o governo Lula... Aumente as políticas públicas que protejam a classe trabalhadora. Então essa é a tese principal. Você só derrota o fascismo em tempos de crise do capitalismo se o Estado enfrenta a crise capitalista com políticas públicas que protejam a classe trabalhadora. E aí engato com a outra questão que a Nara falou, para não dizer que não falei de flores. Eu acho que vai demorar um certo tempo até que a classe trabalhadora recupere as energias necessárias para daí se mobilizar e lutar. É, pelos seus direitos, pelas necessidades fundamentais que tem, seja de salário, seja de emprego, seja de moradia e seja de reforma agrária. Então, aos militantes que nos acompanham, não desanimem. O processo de mobilização das massas, ele tem outro tempo histórico do que a nossa van filosofia. Câmbio!
2: E às vezes parece que falta, né, João Pedro, a gente também imputar um pouco do que foi essa crise à direita, né? A gente é, viveu muito tempo com esse papo furado de que ah, a gente precisa de um governo liberal, empresarial, precisa ter uma pessoa lá com formação para fazer a administração do Estado como se fosse uma conta de casa. A gente teve, Paulo Guedes estava lá, uma, um grande expoente liberal, apesar de ser um péssimo ministro da economia, é, e a gente viveu o que viveu. Né, talvez falte um pouco esse conseguir traduzir para as pessoas que isso foi um governo liberal. Inflação lá em cima... Né? impossibilidade de acesso a bens materiais, fome devastando o país isso é um governo liberal, é assim é. que os liberais trabalham, né Nara?
0: E não dá pra esquecer que é bom pros caras que o dólar esteja alto, viu galera? Vamos lembrar disso quando a gente pensasse no ministro da economia né, e tal, onde será que tá o dinheiro dele? No caso do Guedes a gente sabia muito bem onde tava o dinheiro dele e lá onde tava era bom demais que o dólar tivesse alto eu tô doida pra falar de um assunto aqui com o Stedley e com a Maria Rodrigo, eu vou falar, não quero nem saber. Vai que vai. Por causa desse movimento de vitimização aí que rola muito na direita, que a gente já via muito com o Bolsonaro. Quando começou a ficar nítido que Bolsonaro não ia mais ser presidente, lembra que ele aparecia com as caras de choro, abraçando os correligionários? <risos> Ai, que horror! É feio ridício. Acho que não, né? Mas agora a gente tá tendo de novo isso, cara. Tem aí o, o tal do pastor Valadão que vai pra internet fala em propérios absurdos
3: que absurdo, mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, 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 pode parar, reseta, Psh. aí Deus fala não posso mais, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo já prometi para mim mesmo que eu não posso então agora tá com vocês sujo para nós isso disse André Valadão.
0: Ele está incentivando sim o homicídio, a agressão,
3: a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado.
0: E aí depois fala, ai meu Deus, estou sendo censurado, olha lá, mandei, fui na televisão para incitar a população a matar uma classe de pessoas, mas isso é censura. E, igual a eles, a gente teve um monte, né, Maria Teve o tal do monarque, é, uma, é um modus operandi da extrema-direita chamar o que a gente gostaria que fosse bom senso né de censura. Como é que você vê isso? Você acha que isso pode construir um, um novo líder da direita? Esse pastor Valadão, por exemplo. Se bem que esse, até hoje, já saiu notícia. e não vamos nem entrar nesse mérito, né, Letícia? Mas o que, que você acha dessa vitimização, Maria
4: é, eu acho que também é uma coisa super importante, que é um modo de atuação, é um modo de atuação é, antissistema. Né? Então, mesmo quando era governo, Bolsonaro agia como se ele estivesse em campanha ou em oposição. Né? Ele era o grande é, articulador ali, as instituições estavam remando, fazendo de tudo para ele não conseguir emplacar o projeto. Então, se Paulo Guedes não estava fazendo bem, não era culpa do Paulo Guedes, né? era culpa das outras instituições de controle, porque isso seria antidemocrático, né? imagina, deix não deixavam fazer o trabalho a tá. culpa
2: é minha, eu coloco em quem eu quiser né? exatamente, tadinho. exatamente querendo trabalhar, gente. não
4: deixa o cara trabalhar, onde já se viu então, o que eu acho que eles foram é, eles foram muito capazes de fazer, no pior sentido do termo foi construir essas narrativas de que é, havia toda uma articulação, um sistema uma conspiração, e as conspirações vão abundando, né? conforme os novos fatos chegam também e as novas derrotas que eles sofrem então, é, isso é uma característica que acontece não só né, no governo Bolsonaro, mas agora também. A gente viu a mesma coisa no 8 de janeiro, né? Bolsonaro deu entrevista, infelizmente, para infame Jovem Pan, no dia 3, né, segunda-feira, falando sobre como um bando de velhinhos, desinformados, tadinhos, foram presos porque invadiram é, né, Brasília. Então, ah. então, assim, é uma coisa insana é isso que o Rodrigo estava falando, a gente tem que falar com fatos, né? Não foi isso, né teve depretação do patrimônio público, foi um golpe, então é, dar o nome aos bois, eu acho que é a, a extrema-direita sabe fazer muito bem isso e as redes sociais ajudam, né? Se você fala um impropério, as redes sociais deixam correr a solto, os algoritmos promovem. Agora, se você nega isso, falar, é, é igual falar, né? Se você fala, ah, não, o Brasil não é comunista, isso não vai dar Ibope. Agora, se você falar, não, o Brasil está sob sérias ameaças do comunismo, isso vai dar Ibope. Então, é, Flávio, a, o clã Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, então todo mundo agora falando que a cesta básica vai aumentar em 153% por causa da reforma tributária. Então, poxa, tipo assim, todo mundo está falando que é mentira, entendeu? Tem, tem que ter essa, essa disputa com os fatos e, enfim, tentar trazer para a população mesmo, para os trabalhadores, informação do que, que realmente impacta a vida, né? Eu acho que é, essa estratégia de vitimização, o jogo cansa, né? É, né? Cansa a performance. Bolsonaro já tá desgastado. É, Tarcísio, né? que a gente tava falando aqui, que é uma liderança que tá despontando aí como um possível né? é, sucessor. sucessor, exatamente, da herança bolsonarista, ele já tá tentando se distanciar. Né? Falam ali no, no Planalto que ele é o, o governador mais elogiado da oposição. Abraçou a Haddad. Abraçou a Haddad, <risos> falou que tava. No 95% a favor da reforma tributária, então assim, é, eles estão vendo mesmo, né, pela, pelas condições materiais, que não adianta só fazer essa vitimização, essa narrativa não está colando mais, então eu começaria por aí.
2: É, a gente está falando aqui de fake news, né? E a gente teve o projeto das fake news que acabou travando no Congresso, agora a gente está até sem perspectiva de como isso vai andar. E a extrema-direita parece que voltou de novo a carga com isso, né? A gente teve essa questão da cesta básica que você comentou, a gente teve a questão da dengue, né? É, que, cara, da dengue que... foi hilária,
0: mano! <risos> A da dengue, não, eu, porque eu, as duas eu tava cobrindo, né? Essa da dengue os caras, a gente não, não, não tem como comprar neste momento uma vacina privada que foi aprovada pela Anvisa contra a dengue. Por que que a gente não tem como comprar nesse momento, gente? Porque a empresa não consegue nem produzir o tanto de vacina que o Brasil precisa, nem a própria empresa veio dizer pro governo brasileiro, oi, tudo bem, vocês querem comprar nossa vacina? Porque ela sabe que não dá conta. E aí o pessoal foi chamar o Lula de genocida, porque a vacina tá só na iniciativa privada e não está no SUS, é, mas assim era bote aquilo ali, viu irmão?
2: Ah sim, mas Sabe 90% deles é bote É robozinho mas a, a questão aqui é a seguinte, queria até chamar o João Pedro que a gente já comentou sobre isso várias vezes, né João Pedro o potencial das fake news depois desse, desse processo todo que a gente viveu ele se desgastou ou ele ainda segue alto? Como que você vê isso João Pedro?
3: Eu acho que a, a mentira sempre foi um, uma arma um instrumento da direita em toda a história do capitalismo. Eles sempre usaram esse método. Usavam nas igrejas, nos púlpitos, usavam nos comícios, usavam nas rádios, usavam nos jornais. A novidade agora é que nós temos as redes sociais, a internet, e a internet então aumentou a velocidade da mentira. Que vai continuar sendo utilizada o resto da vida, que a pouco eles vão inventar outra coisa. É. É, para difundir a mentira, porque a mentira é a maneira de você manipular as mentes das pessoas. Mas a mentira, como diz o ditado, que também é uma verdade histórica, ela tem perna curta, de a mais e a menos, ela não se realiza na vida real. Então, eu acho que a nossa militância tem que também não cair nessa paranoia, ah, eles controlam a internet, é mentira. Tá bom. O, o, só para lembrar fatos para vocês que são da nova geração. O Fidel Castro foi a, morreu 77 vezes na imprensa americana. <risos> Verdade. Mas morreu com 92 anos. Verdade. Entendeu? Então, pode mentir o que você quiser. A guerra do Vietnã... Uh, se somassem todos os soldados vietcongues que o exército americano tinha matado na imprensa americana, tinham matado toda a população do Vietnã. E em abril de 1975 os americanos foram escurraçados e tiveram que sair correndo do Vietnã porque foram derrotados. Então, mate. por mais que tenham hegemonia para difundir mentiras, antes na rádio, na imprensa, na Globo, e, e agora pela internet, a mentira ela não se sustenta ao longo do tempo. Então, claro que nós temos que rebater as mentiras, e fazer o nosso trabalho também pela internet, e por todos os meios de comunicação. Mas é essa diferença que, que separa a barbárie da civilização, a mentira da verdade histórica, que separa a direita da esquerda. A esquerda não pode mentir. A esquerda tem que ser fiel aos valores, a esquerda tem que ser fiel à classe trabalhadora. A esquerda tem que ser fiel a um programa de mudanças na sociedade brasileira, que se baseie em fatos reais e projetos reais. Então, eles podem mentir quanto quiserem mas a menos, de a mais, a verdade sobreviverá, porque é da vida real. Não é? E Então, é, não se assustem, a humanidade tem salvação, e, e eu acho que nós vamos construir programas e possibilidades é, de defesa do ser humano. Câmbio, dona Nara, a pessimista. Não,
0: de maneira nenhuma. Eu tô achando que essas mentiras já estão até perdendo o charme, rapaz. O povo já não está sustentando mais, não. Diga lá, Marina. Não, e dá para ser otimista mesmo, né? Se a gente parar para pensar, é,
4: assim, claro, né? não, não dá para ser ingênuo, etc. Uhum. Mentiras acabaram, estamos num, num novo patamar. Mas agora, essa estratégia de uso do genocida, né? Tentar pegar um termo nativo da, da esquerda já quer dizer que eles estão reativos, né? Eles estão uhum. reativos ao que a esquerda está então, não é como se eles tivessem... Não é a gente que estava correndo os últimos quatro anos tentando falar os básicos, né, correndo em torno de pautas que eles criavam, dos caos que eles criavam. Então, parece que agora a gente está conseguindo colocar as nossas pautas, colocar né, para o debate público, e eles estão vindo a reboque. Então, isso é muito importante. né Estava falando do André Valadão. Eles... A coisa que mais Bolsonaro fala é sobre liberdade, ah, é liberdade religiosa. Eles, tão, eles tentam, de forma insidiosa, justamente, macular todo, né, séculos de desenvolvimento do que, que significa o direito, o que, que significam os direitos, né, de liberdade, etc. E, então, é uma estratégia que a gente tem que, né, claro, se contrapor a ela, mas o que eu acho que dá para ser é, otimista, né, nesse momento é que, a pauta parece que tá virando, né? Sim. Quem que tá conseguindo pautar já é do outro
0: campo. Então, isso é muito bom para nós. É, eu vou tô, tirar aqui um segundo para nossa assunção. Vamos Sim. assumir os barulhos que eu vi que a lua tá já ali se mexendo Sim. e tal. Gente, como todo mundo lembra, toda semana, se eu tô colocando água no meu copo, você escuta aí. A gente bate no microfone aqui, é podcast, bem. Não é rádio, não, tá? É podcast. É, falando nessa história do Valadão, também tem uma coisa que a gente conversou na reunião de pauta aqui do nosso podcast, que eu acho importante é, é, registrar aqui, né, Letícia? Não vamos perdoar a família Valadão por ter queimado o filme do Diante do Trono, entendeu? Música gospel bonita, de qualidade. Eu sou candomblessista, mas eu sei apreciar a música bonita. Distanci, As músicas eram lindas e hoje a gente tem aí, infelizmente, a maior produção cultural dos evangélicos desse país, a de maior é, competência conectada a essa família esquisita, né? Para não usar outro adjetivo. A gente falou muito sobre cultura evangélica aqui hoje, falamos do diante do trono que, gente, é um negócio incrível independentemente de estar essa confusão da família Valadão, pô, tem umas músicas gospel que tocam muito a gente e aí eu queria aproveitar para convidar quem tá ouvindo a gente a conferir o Papo de Crente, que é um projeto que a gente toca aqui no Brasil de fato com algumas parcerias e que é incrível, é um lugar pra gente falar sobre o evangelho, sobre a fé cristã sobre o crescimento dos crentes, e aí a gente usa essa palavra nesse caso, com muito amor e de maneira muito positiva aqui no Brasil. Essa discussão progressista sobre a nossa democracia, também pode estar dentro da igreja, e já tem gente fazendo ela. Então, vai lá no Spotify, procura por Papo de Crente, que eu tenho certeza que você vai achar incrível. Vamos voltar a falar um pouquinho, então, sobre essa... A gente já está quase indo para a nossa retinha final, né? É triste porque o último episódio anda mais rápido. Um pouco sobre essa ine... inelegibilidade do Bolsonaro, o, o, o Stedley, essa inelegibilidade do Bolsonaro para o governo lá no Congresso Nacional altera alguma coisa, melhora as coisas para a gente na tratativa ali com o centrão, direita e esse povo todo? O que você acha?
3: É, como eu falei antes, a, a, a decisão do TSE ela afeta muito mais a direita do que nós. Então eles vão ter que procurar... É, outros personagens para disputa institucional e ela também afetou as relações da extrema-direita com as Forças Armadas. Eu acho que deixou as Forças Armadas na Berlinda e por isso que eles já, rea re, já reacionaram e já disseram que se houver alguma condenação ao coronel Mauro Cid eles vão expulsá lo das Forças Armadas. Então eu acho que as consequências serão mais... É, nas forças da extrema-direita, e vai recolocar, como a Marina estava colocando também, vai recolocar, a burguesia vai recolocar é, candidatos e políticos mais palatáveis da direita clássica, vamos dizer. Então, a burguesia é muito esperta, ela não tem compromisso com pessoas, ela tem compromisso com a taxa de lucro. E à medida que vai havendo uma nova correlação de forças, ela vai mudando os seus personagens. Uhum. Agora, lá no Congresso, infelizmente, o Congresso brasileiro, ele não é expressão eh, de medidas judiciais, porque ele é resultado de um sistema eleitoral injusto, caótico e não democrático. Basta lembrar que o voto de um brasileiro que mora no Acre ou em Alagoas, do deputado Lira vale oito paulistas então há uma distorção completa do sistema eleitoral brasileiro que gera essas bancadas oligarcas né? é, as emendas é um ato antidemocrático ninguém tem coragem de falar mal porque não sei, nem a Globo vocês viram que a Globo não fala mal das emendas claro as que emendas não. é um assalto ao dinheiro público é a esquerda também fica quieta, né? porque ela também usa, mas é uma excrescência, cada deputado está aplicando hoje 30 milhões de reais por ano. O que, é que ele faz com esse dinheiro? Ele repassa para a prefeitura, para prefeitos, que viram obras com as suas rachadinhas, e o prefeito depois se compromete a garantir votos para aquele deputado. Então viram um compadrio de oportunistas que gera um parlamento de lumpis, que só pensa em se apropriar das emendas do dinheiro público. E, e a curto prazo eu não vejo que haja possibilidade de nós alterar. Primeiro, porque nós não temos um recesso do movimento de massa, e segundo, porque alterar o sistema eleitoral brasileiro dependerá no futuro, claro, e nós teremos, da convocação de uma constituinte. Que, que mude as regras do jogo, mas isso vai demorar ainda é, um certo tempo. Vocês podem imaginar, falar em constituintes me chamam de louco, né? <risos> falar contra a emenda, só eu e o Lula já falamos mal das emendas. Você não vai encontrar ninguém nos partidos, nem nos deputados, né? Porque. É, ah, claro, todo mundo né? quer se, se aproveitar desse método que é completamente antidemocrático. E é um assalto aos cofres públicos. É. O, o, o dinheiro que os deputados estão administrando hoje é maior, talvez perde para o orçamento do Estado de São Paulo. Mas os outros estados têm um orçamento menor do que a Câmara dos Deputados, é. do que o Senado. Então é, é é é impressionante, né? É de Elege um governador, que é a expressão máxima da política num estado que vai cuidar de todas as necessidades do povo, do seu Estado, e os recursos que ele tem a dispor é menor do que é, o que os deputados têm, que vão aplicar do jeito que querem, sem nenhum controle. Aliás, tinha até a, a cláusula de emenda secreta, né? que o cara não precisava dizer onde que, que aplicava. Né? Mas independente de ser público ou não onde que aplica, é tá uma excrescência é, nessa falsa democracia eleitoral que nós temos Câmbio, camarada Nara, indignada! Ah,
0: a Marina tá doida para falar, mas ó, é só pra gente falar como é real. O Sted é onipresente. A gente tinha acabado de escrever aqui, o Rodrigo escreveu. é Isso só muda mesmo com uma constituinte especial para uma reforma política, né? Aqui no nosso chatzinho. E o Sted, ele foi lá e jogou para colocamos na frente do gol, ele fez, né? Eu ia fez, fazer o né? um
2: comentário, ele leu a minha mente, é, não é possível. É,
0: é, isso é experiência, entendeu? Mas vai lá, Marina, o que, que você ia falar das emendas? Era das emendas? é Não, eu, eu queria completar o que o João falou, que quem que está
4: articulando esse grande balcão é nada mais, nada menos que Arthur Lira, né? E não, é, não parece uma coisa nada coincidente que ele tenha apressado o ritmo todo do Congresso há uma semana do recesso.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou
4: reuniões, sessões solenes e discussões nas comissões desta semana para dar seguimento às votações e negociações da agenda econômica, sobretudo tributária. Né, as coisas estão piorando por lá. Né? Hoje, é, ontem, na verdade, a Justiça do Alagoas remeteu para o STF as investigações, né? Porque ele está sendo investigado pelos kits robóticos. robótica. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. E não parece mero acaso, né? A gente viu como ele, Rodrigo Maia, antes dele, já tinha mudado. Quer dizer, vamos, vamos começar por Cunha, né? Cunha já mudou o que, que significava ser é, presidente da Câmara. Depois veio Rodrigo Maia, que também já esgarçou mais o que, que poderia ser, né? As atribuições e deixou mais antidemocrático. E agora, Arthur Lira jogou para o ventilador, né? Então, eu acho que também. É, um cabe falar não só né, de, de assimetrias na composição, mas também no exercício né, do comando, das funções de comando ali na Câmara e no Congresso, porque o que a gente está vendo é que esse Lula 3 está tendo muito mais é, desafios mesmo de lidar com o Congresso que é o mais conservador e muito diferente do que ele assumiu em 2002. Então, 2003, mas eu é, queria só colocar isso aí pra gente também ter, ter em mente né, com quem que a gente está lidando lá, né, nas, lá em cima.
2: Agora eu vou fazer então caminho contrário, porque o João Pedro falou que a Nara é muito negativa, eu vou ser extremamente positivo agora, porque eu queria colocar o um seguinte, apesar de todas essas questões, o governo Lula está conseguindo aprovar os seus projetos, conseguiu colocar uma agenda econômica que ainda não é a dos nossos sonhos.
1: Então é importante vocês terem em conta que nós estamos começando uma nova era no país. Nós estamos retomando uma coisa que nunca deveria estar acabado, mas acabou. E nós agora estamos voltando. Mais calejado, mais preparado, mais maduro, mais responsável e com muito mais obrigações com a sociedade brasileira que a gente agora tem que fazer mais e tem que fazer melhor. E a gente agora precisa fazer mais com a participação de vocês. Porque se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar golpe, como foi dado na companheira Dilma Rousseff, ou vão tentar fazer o que fizeram dia 8 de janeiro, tentando invadir os poderes da Constituição. E veja que diferente de outros presidentes, eu não estou mandando vocês comprar armas, porque diziam que era comprar armas para defender a democracia. Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós temos nesse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café para
2: João Pedro colocou muito bem, mas melhorou um pouco as condições de vida da população, a inflação arrefeceu, né, o preço dos combustíveis arrefeceu, houve uma pequena melhora no indicador de emprego, ainda não é o que a gente espera. né? Inclusive na parte de gestão, o governo agora conseguiu emplacar dois nomes para o Banco Central, Verdade. Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, né, para a diretoria. E agora a gente tem nove partidos ingressando com uma ação no Senado, é, reivindicando que o Campos Neto seja questionado pelo Senado, né, que ele seja até destituído. É, a gente pode dizer hoje que a, o principal adversário, na verdade, do governo seria o Campos Neto, o Stedley, e, e que, de alguma forma, apesar desse jogo truncado, o governo está conseguindo avançar nesse processo? Isso é positivo?
3: Eu acho que o governo está conseguindo avançar devagarzinho até pela habilidade da equipe do Fernando Haddad. E a própria esquerda ficou assim com o nariz torcido. O Haddad é liberal. É, porque não está acostumada <risos> em dançar com o inimigo.
2: <risos>
3: Mas o Haddad aqui, a equipe dele né, tem sido muito competente e... Conseguir ir destrinchando, desnosando certas armadilhas que estavam colocadas pelo teto da PEC de gastos, e mesmo agora na reforma tributária. A reforma tributária não vai ser a reforma tributária dos nossos sonhos, porque aí depende da correlação de forças nas ruas. Pois é. Mas eu acho que o governo, então, tem sido hábil de evitar que artimanhas legislativas. Impeçam o governo funcionar. Bom, então isso é, da, é do dia a dia lá de quem está no executivo. Agora, para os problemas do povo, eu acho que não depende tanto do legislativo. Aí o governo vai ter que ser, vocês não me chamar de pelego agora. Será? Eu acho que o governo vai ter que ser mais rápido em apresentar propostas concretas, políticas, públicas concretas para enfrentar diretamente o que nós chamávamos na campanha do plano de emergência. Combater a fome, combater o desemprego, combater a, a falta de moradia, combater o latifúndio. Isso não depende nada de mudar a lei. Vai depender mais iniciativa e recursos públicos, que o governo vai ter que ter habilidade de deslocar de uma área para outra... de utilizar inclusive os bancos públicos... em especial... a Caixa Econômica... o Banco do Nordeste... o Banco do Brasil... que não é tão público... mas que pode gerir recursos... para... direcionar políticas... de investimentos... que ajudem a resolver esses problemas. Então... eu acho que passado esse temporal agora... É, do arcabouço fiscal que ajeitou uh, os limites que a PEC de gastos públicos impunha. Dá uma ajeitada na reforma tributária que não vai alterar tanto, mas vai simplificar a vida dos empresários, sobretudo. Né? E, então isso vai trazer a uma normalidade, hum. e, e eu acho que daí vai dar mais tempo para o governo começar a atuar com um, um plano concreto de mais políticas públicas para atender aquela base social que eu já me referi. Sim. Os trabalhadores mais pobres do Brasil. É. Câmbio.
0: Eu tô com essa sensação também de que uma intuição assim, de que alguma normalidade está acontecendo. A reforma tributária está me deixando com essa impressão. Mas e aí, Marina, para a gente chegar aqui no, nas nossas considerações finais do podcast de hoje, o último da temporada... O que você acha que, diante dessa conjuntura inteira, a gente pode esperar desse próximo período do governo? Você sente essa positividade em relação aos trabalhos do Congresso também? É, a gente sabe que muito da proatividade do Lira tem a ver com pormenores que estão acontecendo em volta dele, como você mesma trouxe, né? Mas como é que você vislumbra esses próximos meses?
4: Então, é, acho que é a pergunta é para fechar com chave de ouro aqui uhum. a, a temporada, né? É, muita coisa para acontecer, é, mais recentemente assim, a gente também está ouvindo falar aqui o Wellington Dias né do desenvolvimento social está aí na Berlinda justamente porque é, ele não está... É, Falando tão bem assim do Bolsa Família. Então, é, acho que justamente é isso que o João estava falando, né? De, das políticas públicas que precisam chegar. É, o Lula fez uma reunião, né? Há duas, três semanas falando justamente, gente, de 10 horas, né? agora não é mais hora de ideia, agora é hora de ação. Então, Sim. vamos colocar para ação o que está para acontecer. Né? É, o Ministro do Turismo Celso Sabino já está para assumir hoje, tem muita coisa para mudar mesmo. É, Nízia vai continuar na saúde, graças a Deus, Achei. né? pelo menos por agora. É, então, eu acho que o que está para acontecer é... É, destravar essas pautas que re realmente são muito importantes, né? reforma tributária aí é um grande aceno ao Haddad, né? Então acho que ele cacifa muito, ela cacifa muito o Haddad que já vinha de venta em popa, né, está sendo muito elogiado como ministro e que em né, 2018 fez a campanha e está sendo já cotado há tempos como o grande sucessor do Lula é, acho que também tem uma coisa que é muito relevante que o, o Lula também fez o discurso agora, né, quando ele estava em Paris sobre meio ambiente, então a, a questão da Petrobras, né, a, a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo que está uma questão super complicada como a gente vai lidar, conseguir lidar com isso porque a gente sabe que é, nesses últimos quatro anos, o Brasil morreu pro mundo em relação a enfim, pautas de justiça climática, de, de aquecimento global, etc., porque a gente tinha na presidência alguém que acreditava justamente que a gente estava fritando. Uhum. Né? Agora o Brasil está de volta e a gente está vendo como que o Congresso também está tá se colocando como um player muito importante para contrapor a Marina, para contra, se contrapor ao Lula. E o Lula já falou que não, que isso é prioridade, então também está nas negociações com a União Europeia, isso é assunto de assim, extrema necessidade para a gente conseguir também... É, é, navegar nesses tempos tão bicudos, né? Que tragédias estão acontecendo toda semana, a rodo aqui no Brasil, lá fora. Então eu, eu, eu colocaria
0: nesses termos assim, a gente precisa olhar para isso. É, vamos a gente está encerrando o nosso podcast, vamos passar daqui a pouquinho para as nossas dicas culturais. Vamos começar lá pelo Stedley que eu sei que ele sempre está com pressa, mas antes, Stedley, eu queria te fazer uma perguntinha. Você não quer falar da tal da CPI do MST? Está sumida, né, a querida? Nunca mais a gente ouviu falar dela. Como dizem os jovens,
3: flopou. A CPI <risos> é uma arma da extrema direita, nem sequer representa a frente parlamentar ruralista. Vixe. Nós estamos absolutamente tranquilos. A nossa luta pela reforma agrária não é nada ilegal, ao contrário, é legítimo e necessária. E nós vamos utilizar todos os microfones da CPI para defender as nossas teses, assim como o ex-reitor da Universidade de Brasília já fez a nossa defesa lá contundente, que calou a boca daqueles parlamentares da extrema direita, idiota só porque eles têm 16 votos contra 8, eles acham que têm o controle. Foi a lindo esse brasileira, dia. A sociedade brasileira está acompanhando. Sim. Tá? acompanhando e, e não estou preocupado, dona Nara Pode dormir tranquilo
0: Eu estou tranquilona E fala para gente, você trouxe uma dica cultural para hoje, Stedley?
3: Vou apresentar sim é, e, e, e vou pedir desculpa para os nossos ouvintes E a vocês que estão na bancada Porque não vou apresentar uma dica cultural Vou fazer um comentário cultural Que posso até Ser criticado Admito Então já faço a autocrítica prévia não... Vocês não sei se sabem Mas Toda minha vida Eu só tive Kombi
0: que <risos> <risos> Quero lhe contar Como eu vivi E tudo que aconteceu Comigo
3: não quero lhe e falar depois, meu grande
0: amor hein? depois
3: descobri que encontrei um companheiro no jornalismo que também só teve Kombi que é o Heródoto Barbeiro ah, tá lá na Record
0: inclusive eu conheci a Kombi do Heródoto viu? quando eu trabalhei lá na CBN famosíssima
3: ah, então, no bom sentido eu professor. e o Heródoto somos os dois apaixonados pela Kombi cuidávamos mais da Kombi quem sabe do que outros entre queridos eu sempre tive Kombi E gostei e, e Desde o início do movimento é Porque ela é um veículo Quase um micro-ônibus né? Então sempre enchia de centena De gente eu, Da molecada Eu já botei uns 18 moleques Na, na Kombi que eu tinha para é. jogar futebol aí no, no, na, 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 Nos campinhos Que nós montava na USP Ou no Vila Lobos Então eu sou apaixonado por Kombi Uhum. E fiquei muito triste quando a Volkswagen disse que não ia fabricar mais Kombi aqui no Brasil E, e agora fiquei impactado pela propaganda Então estou cumprimentando os publicitários, não a Volkswagen Todo mundo sabe que a Volkswagen é, se projetou internacionalmente pelo nazismo Todo mundo sabe que aqui no Brasil a Volkswagen ajudou a ditadura militar e entregava os operários militantes Muitos deles foram torturados dentro da fábrica... Lá em salinhas escondidas que havia lá... Então não estou defendendo a empresa... Estou defendendo a criatividade dos publicitários... Que fizeram uma obra-prima de propaganda das duas Kombis... Então botaram a Elis Regina cantando na Kombi velha... Aí parece que usaram esses artifícios de inteligência artificial... E na nova Kombi que eles vão importar da Europa... Com motor elétrico, inclusive e botaram a filha da Elis cantando a mesma música que os nossos pais nos contaram então a obra ficou uma obra cultural é impressionante, eu fiquei todo emocionado e não vou dizer para vocês verem, mas olhem lá no Youtube não precisa olhar na Globo, <risos> vocês vão botar na Globo. mas no Youtube já está circulando e é uma obra-prima da publicidade brasileira
0: gente, então, isso
3: aí... É um... um abraço! Você
0: Obrigada Stedley, muito bom ter você nessa, em mais essa temporada do nosso podcast, na próxima temporada a gente quer estar com você aqui novamente, sua presença é essencial, nos emociona muito e traz a experiência necessária para a gente falar de política, sociedade, luta de classes e democracia nesse país, então estou muito triste que eu não vou te ver semana que vem, mas estou muito feliz de você ser o nosso companheiro aqui nessa bancada, brigadão viu?
3: até o próximo até coleção próximo. de episódios um grande abraço a todos que nos acompanham e vocês aí que estão na bancada, tchau tchau, tchau um abraço cara. João Pedro, até mais
0: eu vou aproveitar o gancho, porque eu ia falar disso também, gente não importa o que você pensa do comercial da Volkswagen, que é uma obra de arte da publicidade, é, e eu tô achando engraçado que eu acho que os meninos lá, da... meninos né a tendência de chamar a galera da publicidade de achar que é todo mundo novo, a galera da alma não deve ouvir o 3x4 mas gente, se vocês ouviram, olha aí, João Pedro Stead elogiando o trabalho de vocês e a gente sabe que vocês já contavam com a repercussão negativa também, que ela também é boa pra vender Kombi, né? Faz parte, Faz do, parte jogo. do jogo mas eu quero convidar vocês, aproveitando esse gancho, pra conhecer melhor a obra da Elis, porque nessa história aí de propaganda com inteligência artificial Kombi filha não não sei o que, direito de imagem. Teve um monte de especialista em Elis Regina aparecendo aí nas redes sociais, falando um monte de coisa que não foi, que não aconteceu. Então deixa eu te dar uma dica, no lugar de ficar lá no Twitter brigando se tá certo ou não, de quem é o uso da imagem, se a música do Belchior era uma treta com Caetano ou uma treta com a ditadura. Pois é, gente, tem muitos detalhes. A gente não tava lá pra acompanhar. Vai pra sua plataforma de música E ouve um pouco Elis Regina Começa a ouvir lá de trás Depois vai indo para os anos 70 Quando ela começou sim A virar uma cantora Muito mais politizada do que era antes E eu recomendo que você chegue Até o início dos anos 80 Quando ela estava junto com o movimento operário Brasileiro lutando pelos direitos Dos trabalhadores e das trabalhadoras Então a minha dica cultural hoje Nem, nem é muito pessoal, viu Lu? Porque eu nem escuto mais tanto assim Elis Regina Mas ouçam no lugar de ficar no Twitter brigando, ouçam a Elis. A música da Elis Regina que vai ilustrar o nosso podcast é uma canção do Jair Rodrigues. A Elis também fazia muita parceria com o Jair Rodrigues, viu gente? Outra pessoa para vocês gulgarem e conhecerem. E aí vamos colocar o Morro Não Tem Vez, porque a gente falou tanto da nossa volta à democracia aqui no Brasil... Eu, hoje aqui no nosso podcast Então olha só, só vou trazer um trechinho gente Pra vocês entenderem como justificar A presença desta música, além da Kombi Além da Elisa, Inteligência Artificial Olha esse verso Chora, mas o morro chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Ama, o morro ama Amor bonito, amor aflito Que pede outra história para nossa convidada, né? Por elegância pura, para falar sobre a dica cultural dela. E aí, Marina, o que, que você trouxe para a gente?
4: Gente, eu trouxe uma dica, mas antes eu queria prestar uma homenagem aos excelso é, faleceu hoje, né, que a gente está gravando aqui na quinta-feira, dramaturgo de excelência, ícone absoluto né, da arte, da democracia, da transgressão, da, do tesão, é, de, de um cara apaixonado pelo que faz, pelo que fez, e que revolucionou o Brasil em diversos sentidos, e nos ajuda a imaginar um futuro melhor, e mais democrático, mais artístico, mais livre, então, é, com um profundo lamento que a gente descobriu hoje que ele faleceu. Então, é, primeiro eu queria né, convidá-los, a, a, os leitores, os ouvintes, a, a lembrar de Zé Celso, né, a propagar sua obra e a sua vida, é, porque realmente ele é um ícone que nos dá muito orgulho. É, eu trouxe aqui, eu estava até conversando com a Letícia Ontem sobre é, Um livro que me marcou muito E que casa também com essa experiência do luto Que é o A Ridícula Ideia De Nunca Mais Te Ver é Um livro lindíssimo da Rosa Monteiro Que foi escrito em 2013 é, Lançado no Brasil em 2019 E que não, não é só uma história de amor É uma história sobre Marie Curie né, Sobre cientistas mulheres Sobre a força feminina Sobre a potência das pessoas que transgridem lugares e que estão nos lugares e ocupam os lugares de forma absolutamente revolucionária então fica a dica e nós, todas as nossas condolências à família do Zé Celso e ao Brasil que hoje chora né?
0: outra dica importante já que a gente está falando de memória e muito bem colocada aqui a homenagem ao Zé Celso é digitar o nome do Zé Celso no Google e conhecer um dos maiores ícones da nossa cultura, viu pessoas? A gente tem falado muito isso aqui. Vai conhecer, digita Elis Regina. A gente, vai conhecer. Tá faltando memória. E aí, o extremismo se aproveita da gente quando a gente tá submisso, quando a gente tá vulnerável, sem memória e sem articulação social. Então vamos conhecer a nossa cultura. Vamos ao Teatro Oficina, vamos às peças, Por né? Favor. Tem só coisa de excelência.
4: Inclusive, ele acabou de casar, né? Tinha acabado de casar lá. Ao som de Marina Lima. É, fugaz uma música linda que inclusive eu nem tinha reparado depois que, que eu vi que foi o hino do casamento a consagração daquele amor, eu falei gente, que música maravilhosa linda!
0: que eu nunca tinha prestado atenção na letra e aí acontece essas coisas você... Amiga, olha que de... meu mundo, você é quem faz é? música, letra e som Milena, tá me ouvindo aí, meu amor, beijo
2: Eu nem vou puxar aqui de novo mais homenagens Acho que já o que vocês disseram Está muito bem contemplado E eu trouxe uma dica justamente de teatro, Nara Porque estava pensando no Zé Celso E o Engenho Teatral Está com uma mostra Chamada Engenho Mostra um pouco do que gosta E nesse fim de semana tem meus amigos Da Trupe Lona Preta Que se formaram lá no MTST Lá no ano de 2005 Eles vão estar tá se apresentando Com o espetáculo Circo Fubanguinho Neste sábado e domingo às 19 horas. O Engenho Teatral fica ali na, no Tatuapé, na Rua Monte Serrat, número 120. É um espetáculo gratuito, mas rola ali uma ajuda, né, o pro pessoal que vive e trabalha disso, ali no Engenho Teatral. E é muito maravilhoso Engenho Teatral. Com certeza foi constituído também como um grupo de resistência à ditadura, também bebeu das fontes de Zé Celso, também guarda muito dessa trajetória na sua construção, e esse espetáculo vale muito a pena de ser acompanhado, o engenho teatral está ali, é aberto, é uma escola, e é também um espaço para as pessoas terem acesso à cultura, acesso ao teatro gratuitamente ali na Zona
0: Leste. O 3x4 encerra essa temporada pedindo outra história para o Brasil, e nós vamos conseguir. Estamos aqui, não adianta tentar apagar a gente vai continuar aqui lutando pela nossa democracia e pela nossa memória vamos pros créditos então obrigada Marina, valeu pela presença eu que agradeço pessoal, foi um prazer enorme estar aqui, estou sempre à disposição Rodrigo Gomes, semana que vem vamos gravar de novo de mentirinha, só para não ter saudade, eu vou estar no
2: terreiro mas o problema é que eu vou estar pensando em você
0: <risos> pelo menos vai estar rezando, vamos pros créditos, Lua Gatinone o 3x4 é apresentado por mim Nara Lacerda, meu companheiro de bancada é o Rodrigo Gomes e o nosso comentarista é o João Pedro Stedley a direção é de Rodrigo Gomes, na produção temos Letícia Holanda Rodrigo e Letícia também fazem nosso roteiro, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Lua Gatinoni no Brasil de fato, a coordenação de rádio é de Camila Salmazio e a direção de jornalismo é de Nina Fidelis eu tô sentindo que eu me emocionei pouco nesse último episódio, mas é porque eu tô com uma intuição de que a gente vai voltar logo então é isso, não vou falar tchau, até ano que vem não, daqui a pouquinho a gente volta com 3x4 pode ter certeza, não vamos encerrar o ano longe de vocês não compromisso hein Rodrigo, até mais galera até já